0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le 12 février va être lancé depuis le centre spatial de Tanegashima, l'un des télescopes spatiaux les plus attendus du moment, Astro-H. Le télescope de près de 3 tonnes, emporté par un lanceur H2A, et le sixième télescope à rayons X construit par l'Institute of Space and Astronautical Science, ISAS, de l'agence spatiale japonaise JAXA. Le précédent était le télescope Suzaku. Mais cette fois-ci, il a été conçu dans une très large collaboration avec le concours de 70 institutions au Japon, en Europe, notamment l'ESA et en France le CEA, aux états unis avec le Goddard Space Flight Center de la NASA et au Canada. L'objectif de AstroH est multiple. Il devrait permettre, grâce à ses performances exceptionnelles, de grandes avancées dans l'exploration de l'univers par ses événements les plus violents, impliquant l'émission de rayons X et de rayons gamma. AstroH sera notamment exploité, grâce à ses cinq instruments d'imagerie et de spectroscopie de très haute performance, pour l'étude de l'évolution des amas de galaxies, pour observer le comportement de la matière en champ gravitationnel extrême, pour étudier la rotation des trous noirs et la matière des étoiles à neutrons, pour scruter les phénomènes d'accélération de particules apparaissant dans les amas de galaxies et les supernovas, ainsi que pour étudier en détail la physique des jets de matière et de rayonnement produits par les trous noirs, cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive. AstroH apporte des innovations majeures par rapport au télescopes X aujourd'hui en fonction comme Suzaku, Chandra X-Ray Observatory, XMM-Newton et Nustar. Avec ses instruments scientifiques, il sera à même de produire pour la première fois une imagerie spectroscopique sur des rayons X durs, d'énergie supérieure à 10 keV. Mais également de fournir une résolution en énergie extrêmement élevée, seulement 7 électronvolts de résolution dans la bande de 0,3 à 10 keV, la meilleure jamais atteinte en orbite. Et le tout sur une très large gamme d'énergie s'étalant entre 300 électronvolts et 600 keV. L'astronomie X, s'attachant à la détection des photons énergétiques émis par les phénomènes astrophysiques les plus violents, n'a été rendu possible qu'à partir de l'avènement des instruments en orbite. En effet, l'énergie élevée de ces photons leur est fatale lorsqu'ils arrivent dans l'atmosphère terrestre et ses quelques kilomètres de gaz dense. Les rayons X et gamma sont suffisamment énergétiques pour ioniser des atomes d'azote ou d'oxygène ou être diffusés par leurs électrons et donc être fortement atténués ou absorbés avant de parvenir au niveau du sol. Les premières observations en orbite furent effectuées dès 1962 par une fusée américaine, IROB, qui permit d'identifier la première source X lointaine, Scorpius X-1. Mais les... le premier véritable télescope à rayon X fut le télescope américain Einstein, lancé en 1978 et qui produisit de nombreuses données inédites jusqu'en 1981. Les Européens ne furent pas en reste avec le lancement du télescope Rosat en 1990 qui réussit à cartographier plus de 120 000 sources X jusqu'en 1999. On peut également citer le télescope américain RXTE en activité durant 16 ans entre 1995 et 2011 et à qui on doit de très nombreuses découvertes dans le domaine des objets compacts, étoiles à neutrons ou trous noirs. Mais les télescopes spatiaux à rayons X les plus performants aujourd'hui sont sans conteste l'américain Chandra X-Ray Observatory et l'européen XMM-Newton, lancés tous les deux en 1999 à 4 mois d'intervalle et souvent utilisés ensemble aujourd'hui pour valider des observations sortant des sentiers battus. Chandra comme XMM-Newton ont été conçus pour analyser et imager des rayons X mous d'énergie inférieure à 10 keV. Chandra était un grand projet dans les cartons de la NASA depuis la fin des années 1970, à l'instar du télescope Hubble, tandis que XMM-Newton était lui plutôt la suite logique de Rosat, avec des améliorations technologiques et plus de contributeurs partout en Europe. Les découvertes que ces deux télescopes ont produites depuis plus de 15 ans sont innombrables et touchent à tous les domaines de l'astrophysique des phénomènes violents. Manquait néanmoins jusqu'à récemment la possibilité d'étudier les rayons X un peu plus énergétiques des rayons X durs. Le vide a été comblé tout d'abord par, le, par les japonais avec Suzaku en 2005 puis par la NASA en 2012 avec la mise en orbite du télescope NUSTAR capable d'imager des photons X jusqu'à 80 keV venant ainsi compléter très efficacement les deux autres grands observatoires X. Suzaku est le nouveau nom qui avait été donné à Astro E2 une fois en orbite selon la tradition japonaise. Ce dernier a hélas connu une histoire mouvementée. Il a été lancé une première fois en 2000, mais a été perdu dans l'explosion du lanceur. Il fut alors refabriqué à l'identique pour être à nouveau lancé en 2005, avec succès cette fois-ci, mais de courte durée car il subit une perte de gaz de refroidissement deux semaines à peine après être arrivé en orbite, perdant alors l'un de ses trois instruments. L'astronomie X au Japon est une longue histoire. Suzaku était déjà le cinquième télescope X japonais. Le premier de la série remonte à 1981 avec Astro A, renommé Inotori, petit télescope d'à peine 200 kg dédié à l'étude des rayons X du Soleil. Astro B, Tenma, guère plus gros, fournit de précieuses données sur les sources X variables et leurs caractéristiques spectrales entre 1983 et 1985. Il fut suivi par Astro-C, nommé Jinga, plus imposant et emportant déjà un double système de détection pour observer à la fois les rayons X mous et les rayons gamma, à la recherche simultanément de trous noirs actifs, de pulsars X, des raies d'émission caractéristiques du fer et de l'apparition de bouffées de rayons gamma. Jinga a été actif entre 1987 et 1991, puis laissa ensuite la place au télescope Aska, astro -D, qui fut actif plus longtemps, entre 1993 et 2000, date à laquelle il fut perdu à cause d'une tempête magnétique, et sans pouvoir être immédiatement remplacé par le futur Suzaku. Mais Suzaku, comme XMM-Newton, Chandra et même Nustar, sont des télescopes qui commencent aujourd'hui à vieillir. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les Américains et les Européens participent aujourd'hui activement au développement de Astro-H. Car Astro-H fait la synthèse de tous les télescopes X précédents en en gardant le meilleur. Il permettra d'atteindre de bien meilleures performances que les meilleurs instruments actuellement en orbite, et finira par les supplanter très vite. Il faut se souvenir que les rayons X sont suffisamment énergétiques pour traverser un miroir de télescope. La focalisation des rayons X est ainsi rendue beaucoup plus complexe que celle plus classique adaptée au rayonnement allant des UV aux infrarouges ou aux ondes radio. Les solutions généralement retenues pour focaliser des photons X est d'utiliser le principe de Volter qui utilise la diffusion rasante par des phénomènes de réflexion totale externe et de diffusion de Bragg. Une série de multiples petits miroirs cristallins multicouches de carbone et platine par exemple tapissent la paroi interne d'une structure conique et permettent de guider les rayons X avec une incidence rasante de miroir en miroir au niveau des parois vers le plan focal. Ce principe de focalisation, de par, de par les petits angles en jeu, résulte en des formes de télescopes très allongées, avec des longueurs pouvant atteindre une dizaine de mètres. Et c'est aussi le cas avec AstroH qui possède une longueur focale maximale de 12 mètres. Les instruments embarqués sur AstroH sont regroupés en quatre télescopes, 2 pour les X mous et 2 pour les X durs, ainsi que d'un détecteur de rayons gamma, et tous montés sur un banc unique avec une distance focale de 6 mètres pour ceux dédiés aux rayons X mous et 12 mètres pour les rayons X durs. Alors, quelques détails sur ces différents des systèmes de détection. Alors, pour les rayons X de 300 électrons volts à 10 keV, donc les, les, les rayons X mous, on a tout d'abord le, le spectromètre SXS, le Soft X-Ray Spectromètre, euh, qui est composé d'un système de focalisation qu'on appelle le Soft X-Ray Telescope, SXTS, et euh, donc d'un détecteur, le X-Ray Calorimeter Spectrometer. XCS. Le, calorimètre, le calorimètre XCS est, un, est une véritable prouesse technologique. Le semi-conducteur de tellurure de mercure utilisé ne fait que 8 microns d'épaisseur et pour atteindre la résolution en énergie record de 7 électronvolts volts seulement, il doit être refroidi à la température de 50 millikelvin. Eh oui, 50 millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu son champ de vue sera de 2,85 minutes d'arc de côté. En termes de surface effective, pour les X-MOO, Astro-H fera mieux que son prédécesseur Suzaku de plusieurs dizaines de pourcents. L'instrument SXS est particulièrement bien adapté pour étudier les raies d'émission du fer de type K qui permettent de révéler ce qui se passe dans les plasmas à des températures de l'ordre de 10 puissance 8 Kelvin que l'on trouve dans les disques d'accrétion stellaires, les résidus de supernova ou encore les amas de galaxies. La grande force de SXS est qu'il peut produire des spectres de sources étendues. Sa résolution en énergie est insensible à la taille de la source astrophysique. Il permet ainsi de, des mesures spectroscopiques à haute résolution en énergie encore jamais atteintes par les autres instruments du même type. Alors toujours avec pour les X-MOO, nous avons aussi le, le Soft X-Ray Imager, SXI, euh, qui est lui aussi composé d'un télescope, le SXTI, si, système donc de multi multimiroir, et d'un détecteur, un imageur déployant un capteur CCD de nouvelle génération qui captera des photons dans la gamme de 0,5 à 12 keV, nommé SXI donc. Il couvrira un, un grand champ de 35 minutes d'arc de côté, venant compléter le champ plus petit du calorimètre de SXS. Le SXI est lui aussi refroidi, mais seulement à moins 120 degrés. Ouais, 150 Kelvin. Euh, ouais. <rire> le système de miroir associé a une longueur focale de 6 mètres pour un diamètre de seulement 45 cm. Alors maintenant pour les rayons X durs, entre 5 keV et 80 keV, euh, le système de détection est composé de deux télescopes identiques euh, redondants, composés d'un système de focalisation et d'un détecteur, nommés respectivement HXT pour Hard X-Ray Telescope et HXI pour Hard X-Ray Imager. La structure particulière de focalisation des, des X fait que la surface effective varie en fonction de l'énergie du photon incident. Pour des rayons X de 30 keV, la surface effective offerte par le HXT sera de 300 cm2. Alors L'imageur, le HXI, produira lui des images en rayon X sur la gamme de 5 keV à 80 keV et il est constitué d'un détecteur à 4 couches de 0,5 mm de silicium ce qu'on appelle des détecteurs SSD surmontés d'une couche de tellurure de cadmium du CDTE euh, et euh, les rayons X donc de, de plus faible énergie entre 5 et 30 keV seront absorbés dans le silicium et les plus énergétiques entre 20 et 80 keV euh, seront absorbés eux dans la seconde couche semi-conductrice de plus ce détecteur euh, pixelisé est plongé à l'intérieur d'un détecteur scintillateur de germanade de bismuth, hein, ce qu'on appelle du BGO, et euh, qui aura pour vocation de rejeter très efficacement le bruit de fond. Alors Concernant le détecteur de rayons gamma, euh, qui auront des, donc des énergies entre 100 keV et 600 keV, euh, il s'appelle le SGD, Soft Gamma Ray Detector. Euh, donc c'est pas un imageur, mais plutôt un multidétecteur de photons énergétiques qui peut ressembler un petit peu au satellite euh, Fermi, mais dans une variante euh, à plus basse énergie bien sûr. Il ne peut pas focaliser euh, les rayons gamma arrivants, mais par contre il les détecte en mesurant leur direction d'origine. SGD euh, surpasse les précédents instruments similaires en fait par un rejet très efficace du bruit de fond grâce à une nouvelle technique innovante qu'on appelle la technique du télescope Compton à champ de vue étroit. Le concept repose sur la recherche d'interactions doubles de photons énergétiques. Une première interaction par diffusion Compton, c'est-à-dire une diffusion élastique, dans la première partie du détecteur en silicium, et une seconde interaction par photoabsorption dans le segment suivant en CDTE. Cette astuce permet, grâce à la connaissance des énergies déposées à chacune des interactions et de leur localisation, et grâce à la connaissance de la cinématique de la diffusion Compton, qui est bien connue, d'en déduire la direction d'origine du photon initial, sous la forme d'un cône dans le ciel. Et donc ainsi, on peut nettoyer complètement le signal des signaux parasites qui seraient signés par un cône d'arrivée euh, qui ne correspondrait pas avec le champ de vue défini par le collimateur qui est placé devant le détecteur. Les potentielles découvertes de Astroh sont très nombreuses, hein, tant ses performances attendues dans une euh, si vaste plage en énergie sont remarquables et utiles pour l'étude de nombreux domaines. Les applications d'ores et déjà envisagées, ont été décrites dans une série de 16 white papers signés fin 2014 par plus de 250 astrophysiciens impliqués dans la collaboration scientifique exploitant AstroH. On y retrouve pêle-mêle la physique des naines blanches, les phénomènes magnétiques d'accrétion et de choc, les binaires X, les pulsars accrétants et autres magnétards, les trous noirs de toute taille, les jeunes et moins jeunes résidus de supernova, les nébuleuses de vents de pulsars, la dynamique du plasma du centre galactique, le gaz interstellaire et circongalactique dans la voie lactée et d'autres galaxies, le gaz chaud des amas de galaxies, les noyaux actifs de galaxies, les phénomènes d'accélération de rayons cosmiques ou encore l'évolution chimique de l'univers jeune. Et parmi toutes ces applications, il en est une qui intéresse tout particulièrement les chasseurs de matière noire. Depuis quelques années, en effet, des observations de certains centres de galaxies et d'amas de galaxies, effectuées avec XMM Newton et Chandra, ont montré la présence d'une raie d'émission de rayons X située à environ 3,55 keV. Cette raie inconnue, peut être interprété comme le résultat de la désintégration de particules pouvant former la matière noire, des neutrinos stériles. Mais cette raie se trouve également proche en énergie d'une raie potentiellement attribuable à du potassium fortement ionisé qui pourrait être présent dans ces mêmes zones. Or, ni XMM-Newton ni Chandra n'ont la résolution en énergie suffisante pour pouvoir trancher. Mais AstroH, lui, devrait fournir une réponse très claire grâce à sa résolution en énergie hors du commun, et ce, en très peu de temps. Le mystère de l'arrêt à 3,55 keV, qui court depuis 4 ans, sera résolu par AstroH, à n'en pas douter, dans les mois qui viennent. L'astronomie X voit un nouveau départ avec ce bijou de technologie unique qui va prendre son nouveau nom une fois en orbite, pour y rester au moins 7 ans. Avec AstroH le Japon s'affirme comme la grande puissance scientifique incontournable pour l'étude des processus extrêmes de l'univers. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.sassepasselao.fr vous retrouvez ce podcast euh, également donc toujours euh, sur, les euh, sur les plateformes podcloud.fr et iTunes et euh, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit bien sûr. D'ici la prochaine, euh, portez-vous bien, euh, restez bien les yeux au ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut